0: Olá, eu sou Mariane Wenzel, redatora-chefe da Casa Vogue. Esta é a Projetualidades, uma série do podcast Desígnios. Aqui eu recebo arquitetos para conversar sobre como um projeto é capaz de responder a temas urgentes da atualidade. Se houve um setor colocado à prova durante a pandemia, foi o da saúde. Diariamente, o avanço da doença era medido, entre outros indicadores, pelos leitos de UTI ocupados. Hospitais em todo o mundo tiveram de adaptar suas rotinas e fluxos para atender a demanda crescente imposta pela progressão geométrica dos casos. Nesse contexto, a cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, inaugurou um hospital que logo se tornou referência no atendimento de pacientes com Covid. E também foi premiado, em 2019, pela Associação Paulista de Críticos de Artes como melhor obra arquitetônica. Seu autor, o arquiteto Ângelo Butti, é o nosso convidado de hoje. Ângelo, muito bem-vindo ao Projetualidades. Em 2020, ficou pronto o Hospital Público de Urgência de São Bernardo do Campo, que foi batizado depois de Hospital de Urgência Maurício Soares de Almeida. O complexo tem um elogiado e premiado projeto de arquitetura do seu escritório. Você pode nos contar um pouquinho o que o projeto tem de especial? Eu
1: diria que um cuidado é o que tem de especial no projeto, tratar um equipamento público dessa importância como uma obra que mereça o maior cuidado. Né? E foi feito com uma equipe grande. É, tem aqui, além do nosso escritório, né, o, o Lucas Roca, o Vitor Próspero. É, mas tivemos uma parceria que foi é, excelente com o escritório Arquilab, que é o Sérgio Salles, que é um arquiteto excelente com muita experiência em arquitetura hospitalar. Então, entrou um pouco como nosso consultor é, específico, porque tem um domínio enorme, o hospital é um, talvez o um programa de arquitetura é, mais é, regulado né, pelas normas. É, mas o Sérgio acabou sendo um parceiro para o projeto muito, muito bom. Então, assim, mas fora isso, a equipe que era de arquitetura tinha 45 pessoas. Então, tratar isso como uma coisa que pudesse é, entrar ali na, na cidade de São Bernardo, como uma referência para as pessoas, né, que fosse né, o que isso pode colaborar mesmo nesse sentido de pertencimento, de cidadania, a gente acha muito legal. E tem uma coisa também que posso dizer que é especial, circunstancial, sabe, Mariane, mais especial, que é o fato de que o hospital de urgência ele existia em operação, num terreno vizinho ao, aonde nós fizemos o, o novo projeto. É, uhum. O projeto pega uma quadra inteira, né? Mais ou menos acho que 180 metros de comprimento, uns 40 metros de largura média, mas tem uma forma assim, é quase um feixe, né? É, mas é uma quadra definida por quatro ruas na real. E, e eu acho que uma coisa que foi muito especial e rara de acontecer é que você possa desenhar um, um, um equipamento público desse porte. É, conversando com as pessoas que vão ocupar. Né? É um pouco raro, eu acho, que isso aconteça. Claro que isso foi um trabalho, na fase inicial, é, reuniões é, sistemáticas, semanais, com cada setor né, do, do, da atividade do hospital, é, mas eu acho que isso teve um resultado muito legal e as pessoas também foram se engajando, teve troca de gestão e tudo, mas esse grupo de pessoas que está ali na, na, no trabalho diário, mais ou menos, é, permanece né, o
0: principal. Certo. E o hospital, ele foi inaugurado em maio de 2020, né? Já na pandemia. E ele foi imediatamente 100% dedicado ao atendimento de pacientes com Covid. Sim. Até, ele se tornou até um hospital de referência, né? Agora, quando vocês fizeram o projeto, obviamente nada disso estava no horizonte. Como que um hospital consegue nascer já preparado para uma prova de fogo como essa?
1: o que eu acho que acontece é o seguinte toda o, o sistema implantado de saúde é, ele de certa maneira é, tem uma condição de se acomodar a isso né embora ele funcione numa num nível de demanda aonde foi o, a grande questão não deixar que isso que o sistema entre em colapso e, e então São Bernardo é, civil, eu acho, num, com, é, pelo um sentido mesmo de oportunidade, uma felicidade. Eles tinham um equipamento é, praticamente pronto para entrar em operação, completamente vazio. É, então, basta que você destine, como foi feito, a esta única finalidade e aquilo não põe em risco. É, os outros atendimentos que é o grande você todos os hospitais isolaram áreas para atender a covid é, São Bernardo não precisou fazer isso porque ele, ele, os hospitais outros continuaram funcionando aquilo funciona com essa ideia de sistema e este equipamento novo ele ficou com um atendimento exclusivo para covid então foi um, e, e parece que os resultados é, foram muito bons né, no atendimento é, e, e nos cuidados e como isso teve um impacto positivo é, estatístico né, nos números ali de São Bernardo. Então, até por conta da emergência né, da situação da pandemia, na realidade, a inauguração foi um pouco antecipada. É, alguns meses, e acabou que foi conveniente, agora é, já estão, que eu, pelo que eu sei, já estão operando uma pequena parte, já parece que para o atendimento à, à Covid, mas já está passando a funcionar como estava previsto inicialmente. Então, foi uma transição oportuna, né?
0: Perfeito. Você falou antes, Ângelo, que em projetos de hospitais há muitas normas, regulações a serem seguidas, né? Eu fico imaginando que a circulação, a setorização, a sinalização sejam elementos muito importantes. E eu fico imaginando também como que ele, o projeto precisa levar em conta muitas questões de logística, né? Você pode contar um pouquinho para a gente dessa parte do projeto? Como que ela funciona?
1: A questão da arquitetura, acho que é sempre é, ver a coisa num conjunto e ser capaz de estabelecer uma hierarquia adequada entre essas partes, sem negligenciar nenhuma das coisas, mas sem também deixar que, que o edifício vire a, a pura aplicação de um conjunto de normas que a hora que você põe junto num edifício ela sempre tem conflito então a logística é evidentemente muito importante né você tem é, se você pensa os fluxos de circulação entradas e saídas e coisas que são contaminadas então mas isso tudo tem um modo de fazer e eu, eu é, mas também eu poderia ilustrar assim com respostas que remetem muito às soluções que nós é, adotamos. Por exemplo, o lugar onde foi implantado o hospital está numa área ela tem um rio canalizado. Quer dizer, aquilo é um fundo de vale. É, e, e, e nós sabemos né, que há o regime de chuvas e, e riscos de inundação. Então, a gente, durante todo o desenvolvimento do projeto, é, nós procuramos sempre manter alerta, assim, uma atenção máxima com relação a isso. Por exemplo, é uma questão muito elementar, mas é, garantir que o nível térreo do hospital é, fosse estabelecido numa cota segura. Isso é um, uma coisa particular. Nós estabelecemos o, o térreo numa cota que é como se fosse uma espécie de dique. É, a salvo do histórico de, de inundações. Embora tenha sido feito uma série de obras de infraestrutura, onde esse problema parece né, que ficou um problema do passado, a condição de bacia e isso não, não muda. Então, a gente procurou seguir de um modo muito atento. E, e, e isso gerou um, uma modificação. É, no, como se fosse um partido de projeto que não é muito usual, porque é comum que um equipamento desse tipo, é, e isso tem a ver com a logística que você está se referindo, é, use o subsolo como uma parte muito importante para é, saídas de resíduos, de resíduos contaminantes e... É, e, e, então, a doca, as coisas, é, é comum que se faça pela área de subsolo. É, e nesse caso, nós não tínhamos possibilidade de ter o subsolo com segurança em relação a esse aspecto tão, assim, vamos dizer, é, inicial, né, de estar é, tá salvo de inundação. E você imagina o tipo de problema que isso poderia ocasionar num equipamento dessa natureza. Então, nós fizemos, e a parte mecânica, e as oficinas e tudo, não, não existia subsolo. Então, nós fizemos o quê? A gente fez como uma inversão, ponta-cabeça. Tudo aquilo que está no subsolo passou para, o na verdade, o, o segundo andar, porque é, a parte de ambulatória, a parte de atendimento imediato, né, um hospital de urgência, ela é, é toda muito crítica. E a distância é uma coisa crucial. Então, não só o térreo, que era um térreo que não era suficiente para acomodar toda essa parte de atendimento imediato, ambulatorial, é, precisava de uma área a mais que ocupa praticamente todo o primeiro andar. Então, a distância entre térreo e primeiro andar também era uma coisa chave que não poderíamos... É, perder a, a máxima proximidade possível. Mas a outra coisa que eu acho muito interessante é, é, por exemplo, como, na verdade, nas conversas com os especialistas depois a gente vai vendo, né, como a, a complexidade do que é o, o, o sistema de circulação numa área hospitalar ela quanto mais complexo, mais valor tem a clareza da solução, sabe? Porque você ordena de um modo melhor e e, e aspectos que são assim também que às vezes você vai se quase que naufragando nesse nessa atendimento às normativas que tendem a não olhar o conjunto das coisas e faz um assim descuido, por exemplo, iluminação natural. É uma coisa... Vem é, sistemas de, de conforto passivo. Então, é, a gente sempre manteve uma atenção muito grande a esses aspectos. É, e você, quando depois vai desdobrando a conversa e, e ouvindo pessoas que são muito enfronhadas no tema, né, a gente tem ali as internações, tem é, uma área de janela que é um, um luxo, é, mas mesmo as UTIs, as salas de cirurgia, é, as, todas as unidades ali de, de tratamento imediato de ambulatório no terra é tudo é muito é, fartamente iluminado com luz natural né é, bem ventilado e tudo isso tem um efeito é, que que depois é, é muito positivo na própria na recuperação no sentido do do né do que é o das a pessoa se localizar no tempo, no momento do dia e tudo, estando internado ali. Então, é, são coisas muito interessantes. E soluções, assim... É, então, essa, é, o, o projeto ele é dividido, se eu, eu digo a, a parte para tentar fechar o comentário sobre estratégias, fluxo, circulação, de um modo extremamente claro. A parte de baixo... É, tem todo a a, o, a recepção a parte ambulatorial e em cima estão as internações são como os do, quase dois edifícios descolados entre uma coisa e a outra tem um, um andar que a gente tratou com maior cuidado porque inclusive porque era demanda de todos os setores com quem a gente conversava no hospital que era a inexistência de um espaço é, como é, ninguém usou essa palavra, mas é uma palavra que hoje em dia se usa muito, meio da moda, que é de descompressão. Né? E depois, uma coisa que eu queria comentar, é, que também se vê nesses sistemas da circulação, as, a, os três andares de internação é, têm a extensão quase que inteira do terreno, um, um, um corredor que vai de cabo a rabo, e como aparentemente junta adulto pediátrico, mas na realidade não, é, é, é nitidamente separado. E ele uma, uma coisa que era obrigatória que nós atendêssemos era, por exemplo, que os quartos de internação tivessem quatro leitos. Isso é uma coisa importante para gestão e para viabilidade econômica de um hospital público. Você não consegue, de modo nenhum, fazer leitos individuais, muito menos, e mesmo dois leitos não consegue fazer. É, é importante estar com esta relação de quatro leitos por quarto, nas internações. E a gente atendeu, só que nós fizemos um esquema onde o, o banheiro desse quarto de internação é, é, fica no meio. Então, é como se você tem uma ambiência de dois leitos, mas a gente atende perfeitamente. Né? Eles são conectados ali pela área da janela, a fachada é vidro de cabo a rabo, piso ao teto. É, e, então, é, são formas de ler essas restrições ou essas normativas, é, mas assim, orientado por uma ideia é, de desenho. Né? Então, eu acho que tem algumas coisas que poderiam exemplificar isso.
0: Ângelo, você mencionou já a questão da luz natural né, em abundância, você descreveu o quarto, ele tá ali localizado junto a, a esse janelão, né, essa fachada envidraçada, eu vi uma foto disso. Fiquei muito impressionada, porque além de tudo tem uma vista né, para um, um bairro ali, para a cidade. É, isso é super importante, como você falou, né, para a própria recuperação dos pacientes. Tem estudos sobre isso. Eu fico imaginando que para o bem-estar também de quem trabalha nesses longos plantões, é, a presença da luz natural durante o dia deve ser um conforto, né, um alento. E diante de tudo isso, né, dessa importância que parece tão óbvia. Por que, que a luz natural é tão negligenciada nos hospitais? E não são só nos hospitais públicos, não. Né? Nos hospitais particulares a gente vê muito também esses, esses labirintos escuros, sem janela. Enfim, por que isso acontece?
1: Essa, não, é uma <risos> resposta difícil. né? Talvez...
0: Que sai impossível. Ah.
1: Não, não, difícil. O, o programa hospitalar ele, ele é um, também tem uma, uma coisa que é importante, que é, é um programa que não para de ter transformação. Né? Um hospital, ele, ele vai, as obras vão seguindo a vida do hospital. E aí vai fazendo anexos, ampliações e vai ficando cada vez mais complicada essa questão. Então, você atende tudo que é obrigatório sem que precise pensar em luz natural. Talvez seja uma solução mais é, pragmática, vamos dizer, mais é, fácil e, de certo modo, mais econômica. Né? Mas você pode ir associando é, motivos para buscar fazer é, de um outro modo. Então, é, teve também, junto da equipe, uma equipe é, especializada nisso, a Mitseed, é, que fazia é, toda a medição de nível de iluminação natural, é, da condição de conforto, usando sistemas passivos, para que a gente não é, obrigasse, vamos dizer assim, as áreas todas do hospital a funcionar na base do ar-condicionado, que dá inicialmente uma condição de conforto excelente, mas também tem questões de saúde difíceis de tratar, né? É, que vem é, por conta dessa... De um hospital sem ventilação e tudo para de modo indistinto, né, vamos dizer. Tem áreas, de novo, que são que é inevitável e, e tem lá um sistema de ar condicionado é, poderoso, inclusive com capacidade nos chillers para, se for o caso, futuramente instalar ar condicionado também nas internações. Mas era premissa do projeto que nós não tivéssemos ar-condicionado nas áreas de internação ou nas áreas de espera, é, elas não funcionam com ar-condicionado. E, para que isso fosse possível, é, atendendo a condições de conforto, é, o projeto foi feito com o maior cuidado com relação a isso, a, a, a tratar, é, a, a medir o nível de isolamento térmico de paredes, ter esses valores sabidos e, e, e tratamentos adequados né? e ventilação cruzada e tal tal e aí a, as aberturas elas precisam ser protegidas da incidência do sol então aqueles brises é, que a gente usa nas internações é um, um equipamento são como conquistas do projeto porque é um brise que foi desenhado especialmente que usa uma chapa de aço que é uma chapa grossa, não é uma, uma peça assim que vem é, de linha. Então, é, são coisas que você vai. É, o projeto vai consolidando como solução e consolida como solução, porque ele, é, é, são itens amarrados é, com, com um propósito que, sem aquilo, então precisaria de outra. Mas para nós é muito importante né, que, que o hospital tivesse esse tipo de cuidado, que não, não tivesse uma solução que hoje em dia, afinal, é considerada mesmo inaceitável, que você faça um edifício que é uma bomba de calor, é, de acumular calor e, e resolva tudo na base de botar uma um, uma um equipamento de ar condicionado que é, enfrente um edifício com uma carga térmica que é inadmissível, sabe, em qualquer lugar, né? E aqui numa condição climática às vezes mais difícil.
0: Ângelo, é para terminar. Eu acho que não dá muito para a gente falar de arquitetura de hospitais sem citar o Lelé, né? O nosso grande João Figueiras Lima arquiteto que fez os hospitais da Rede Sara. É, quais foram os conceitos que ele trouxe e de que maneira ele continua funcionando como referência para novos projetos de hospitais?
1: Mariane, é, 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 esse seu comentário é muito bom, porque, aliás, me, me faz lembrar aqui de citar um engenheiro arquiteto, é o Carlos Bach, ele fez arquitetura, depois fez engenharia porque queria se especializar em, em, em arquitetura hospitalar. E o projeto, é, mesmo o projeto que nós fizemos para a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo, atravessou duas gestões. É, então nós conhecemos a Secretaria da Saúde em duas gestões distintas, equipes bastante diferentes, né? E o, o, o Carlos Bach era o engenheiro responsável pela manutenção de todos os hospitais é, da cidade de São Bernardo do Campo, pelo sistema de saúde, e um cara com uma formação incrível. Eu fiquei muito fã dele quando, logo no início, ele, ele falou, não, porque para mim a maior referência é o Lelé. Né, assim, então é que não é tão comum quando a, a pessoa entra numa coisa de especialização. É, você acaba... É, então, eu acho que o Lelé representa isso, né, de um, um, um especialista na área de hospitais pelo que fez na, na rede Sara Kubitschek, é, mas... Com, com especificidades incríveis, né? os sistemas passivos de controle de conforto. Né? De, é, mas é, é incrível, por exemplo, você, o Lelé, é, não é o edifício, mas os equipamentos, as coisas, como os produtos que eram difíceis de importar, como ele inventava um jeito de fazer. Então, é, é, ele é um. É, é, o Lelé, é, 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 para mim, você sabe que é difícil dizer. É, o Lele ele, ele é um ele se mantém se preserva numa visão muito abrangente né às vezes é o arquiteto às vezes é o designer às vezes é o especialista em, em hospitais mas ele ele sabe fazer se é, essa se manter numa numa coisa de não mergulhar excessivamente na especialidade, né, que eu acho que tem muito a ver, no caso dele lá, com esta formação humanista. né? O cara parece que está sempre com foco no numa coisa geral, no bem-estar das pessoas, é, no na economia do que é um equipamento público, e foi por aí, construindo no canteiro mesmo, a excelência numa rede... Que é aquela que deixou para nós como exemplo, como legado. E, e o Carlos Bach sempre se referia ao Lelé. Então, é, é um cara, assim, pessoas que vão entrando né, por, por circunstâncias, porque estão nas posições ali da gestão pública, e que são. Fundamentais, né? E é, é, é uma maravilha dessa coisa, desse tipo de obra, porque é, você vai encontrando essas pessoas que são joias, assim, que entram e que garantem uma parte né, de uma conquista que é feita por todo mundo, né? Como numa obra dessa.
0: Sim. Poxa, eu, eu espero que a gente possa ter mais projetos né, de hospitais, cada vez mais, com essa qualidade toda, com tantas pessoas especialistas envolvidas e com tanta capacidade técnica né, para se tornar um hospital de referência tão rapidamente. Ângelo, queria te agradecer muito por tomar esse tempo aqui para conversar com a gente e espero te ouvir mais vezes aqui no nosso podcast.
1: Oh, Mariana, eu que agradeço. É muito, muito bom aqui estar tá conversando com você. Eu agradeço muito a oportunidade. E, e celebro, né, o, é, agradeço pela escolha, porque é sempre uma alegria para nós é, a, essa ideia também né, de ter podido colaborar para que um equipamento público seja uma obra de arquitetura que esteja conversando com, entre as obras de arquitetura que... São as referências nossas, né, feitas com todas a com a importância que tem o um equipamento público e com as dificuldades que a gente precisa lidar para para realizar uma obra assim. Então, eu, eu celebro muito que, que esse projeto tenha merecido aí a atenção do seu programa. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Ângelo, até a próxima. Este episódio teve coordenação de Camila Santos, produtora de conteúdo da Casa Vogue e edição de áudio de Danilo Rodrigues. Salve na sua playlist e continue com a gente nos próximos. Até mais!